0: Muito importante. Somos limitados pelos cinco sentidos e pelo intelecto? Será, Morir Roger? Vai lá, dá uma diquinha aí, vai. Deixa de economia. <risos> Ei, para que economizar se o Eterno nos deu toda a riqueza desse universo nativo? Né? todos os dias que a gente que você se acorda nós acordamos, nós temos a obrigação de fazer os, os, as bênçãos que o Eterno nos deu porque nós temos os cinco sentidos que, eles, que estão funcionando perfeitamente eu tenho absoluta certeza que todos que estão na sala eles têm esses cinco sentidos mas você sabia que existe as bravotes, as bênçãos para você agradecer por cada sentido. E se existe a bênção de você agradecer pelos seus cinco sentidos, é sinal que esses cinco sentidos eles foram criados em você com o objetivo de servir as pessoas. E agora, como é que eu vou pensar Eu tenho ouvidos, eu tenho olho, eu tenho os meus cinco sentidos e o Eterno me construiu em mim com uma finalidade muito maior do que fazer isso, apenas que foi nos dado e ensinado durante muito tempo para você fazer. Então, hoje a gente vai nos dar uma mergulhada e você vai ver que os cinco sentidos que existem em você é muito maior é muito mais profundo, é muito mais grande que está em você. E se está em você, é porque você tem foi feito pelo Eterno para ser esse ser grande. Mas vamos lá. O que foi que aconteceu e o que, que está acontecendo que as pessoas estão limitando essas, esses sentidos. E, lógico, os sentidos são ferramentas que eles devem ser manuseados pelo grande intelecto. E de acordo com nós estamos caminhando aqui na sala todos os dias de manhã, eu acredito firmemente e veementemente que todos aqui têm um grande intelecto divino. Vamos em frente, vamos vermelhar, Tina. Vamos lá. Ah. Falando de na, mi, microfone fechado, esta é a Tina. Já mergulhei, eu já poderia ficar aqui só na audiência, acho que eu vou descer, Roger. Eu vou descer pra te escutar, que hoje você tá demais. E eu vou cada dia tá agradecendo alguém, né? E hoje eu queria agradecer o Rabino Berel, ele é Shelita e há muitos anos né, ele enriquece o Shabat da gente com seus artigos. E hoje eu recebi um dele que começa lá em Devarim, lembra-te dos dias antigos, atenta para os anos das gerações que virão. Porém, pergunta teu pai, e ele vai te contar. Pergunta aos anciãos, e eles te dirão. Tá lá em Devarim 32. Aqui ele fala, fala uma exposição. E perguntaram para ele, no dia que ele estava falando essa palestra, né? É, puxa. Quanto tempo o senhor gastou para preparar essa palestra, Rebe Berel? Ele disse: preparei durante uma hora e 60 anos. <risos> preparei durante uma hora e 60 anos. E tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui, é cada um preparou durante uma hora e, no meu caso, meus sessenta e anos. Será que existem milagres nesse mundo? Roger começou muito bem. Será que existe uma constante produção de uma lei superior que espera ser descoberta por nós? O que foi... Isso será, e o que se fez, isso se fará. Não há nada novo embaixo do sol. Palavra de Salomão. Salomão é tremendo. Aqui ele capta a realidade infinita que existe na gente. Aqui ele coloca essa realidade infinita dentro de uma forma limitada, que é o ser humano. O que são cinco sentidos de intelecto? É Bárbara, é Wilson, é Marina. Quando a gente capta essa realidade infinita, de forma limitada, através desses sentidos e desse intelecto, aí não há nada explicado embaixo do sol. A gente precisa interpretar como cocriar os nossos milagres diários. Os cabalistas falam dessa percepção da realidade como uma percepção relativa, porque o tempo, a matéria, o espaço, eles definem, eles mudam a sua relação constantemente com o seu próprio crescimento. Quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, mais a matéria se transforma em infinita mas o espaço e o tempo simplesmente desaparecem. Eu imagino quando Einstein estava criando aquela fórmula, que loucura não passou naquela mente. Segundo a física quântica, algo pode existir ao mesmo tempo, em lugares distintos e em estados distintos. Isso não é só a água, é tudo. E nesse mundo da Kabbalah, o milagre é lei. Quando a gente fala dessa limitação pelos cinco sentidos, a gente está tirando a lei do milagre. A gente está tirando os ecos do Sinai. A gente está tirando a realidade da vida. Quando a gente começa a entender a história da Kabbalah, que espelha a realidade dessas duas visões que você tem, por isso que você tem dois olhos, você começa a entender a sua experiência. Você começa a entender o período mais longo e mais escuro e mais trágico quando você se afasta da alegria e da serenidade. Por isso que nós amanhecemos alegres. Por isso que o nosso mundo não é um mundo limitado. Por isso que quando a gente alcança essa força superior, a gente entende que não há milagres. São eventos, (risos) ainda mais sublimes, porque eles estão no nível de percepção da sua natureza superior. Quando você se limita a esses cinco sentidos, você esquece a dimensão ilimitada que existe, no seu mundo físico e na sua capacidade de captar o sucesso day by day. Isso é uma lei real da natureza. Quando a gente vive essa lei real, sabe? A gente começa a entender que a sabedoria da Kabbalah, ela menciona frequentemente esse conceito de milagre. Nós conhecemos explicações superficiais como os milagres da Hanukkah, os milagres do Êxodo do Egito, os milagres do Purim. Quando você entende cada um desses temas, você entende os cinco sentidos humanos. Por isso que a gente comemora essas festas. É um significado distinto, é um processo profundo, é um passo interno no caminho da realização humana. E essa condição para perceber essa realidade, é o que a pessoa tenha dentro dela anseio suficientemente forte para transformar os seus quelins, os seus vasos receptores de percepção em sucesso profundo diariamente. A gente tem que sair do egoísmo da própria limitação. A força que existe em você é um desejo que lhe foi outorgado É essa força que faz o milagre no seu mundo. É essa força que te dá o grau e a capacidade maior de se doar. Isso é o um grande milagre. Quando você conhece a história dos nossos precursores, quando você... Entende tudo que passou, né? Que eu quero estar tá falando de alguns deles, a semana que vem eu quero parar de troll, o enigma dele, a Carranato fala sobre ele, o, so, o, o sogro de Mocher, que em português é ai, é Jetro em português. Então a gente precisa entender essa outorga, essa entrega, essa. Para Ziot, esse momento em que você vive e considera né, e é respeitado dentro do seu processo. Ele era um conselheiro de faraó. E ele tinha objeções ao que faraó fazia, forçando os judeus e ele tinha prestígio, e é esse prestígio que faz de você um Corã, um sacerdote naquilo que você produz. Quando você entende isso, você não se limita a sentidos nenhum, nenhum, não há limitação de sentidos. Quando você entende isso, você adquire a capacidade maior. Só se faz milagres, só se cresce quando a gente alcança essa natureza superior e se refere à vida e aos milagres como uma lei natural. É uma lei natural. Quando você entende essa lei natural, quando você vive esse mundo não de esperar um milagre, mas de se abundar como fazedor dos seus grandes milagres, você não escapa da realidade e você chega ao lugar mais elevado experimentando o verdadeiro milagre de usar o seu intelecto, usar sua mente. A mente tem nossas 68 milésimos de segundos para trazer respostas para aquilo que está dentro de você, que está otorgado a você, que você produz e deseja. E ela se une a uma força superior. E ela rompe a barreira. Quando você começa a romper a barreira, não tem mais nada te limitando. Os seus cinco sentidos, eles são acessórios ao seu intelecto, essa é a grande transformação, nós nos sentiremos nas nuvens, significa que voaremos pelos ares e, e alcançaremos todas as dimensões, experimentando uma realidade continuada e melhorada, essa é a sua realidade, tudo se passará aqui, nesse mundo que eu estou, onde eu estou com os pés no chão, e voando alto, fizemos uma sala assim. Ela está lá no podcast. Sem milagres, sem passes mágicos, mas transformando o seu cotidiano no verdadeiro milagre. É viver de acordo com as suas leis. É viver de maneira que a realidade material, em união com a mental, espiritual, familiar, profissional, tenha uma sensação de plenitude e eternidade. Isso é, tudo tem explicação. Isso é o que você constrói que, sem pensar que somos limitados pelos cinco sentidos. Nada te limita. A visão pode faltar, mas a audição aprimora. A audição pode faltar, mas o tato aprimora. Não há nenhuma grama nesse mundo está lá no Beleit Rabá, que não tenha a sua sorte, que não tenha a sua sorte, um guardião de cima para baixo que te diz, que te golpeia, falar com veracidade em é golpe, cresça. Sabe? Ele te diz, cresça. Ele te golpeia e te diz, cresça. É um golpe, quando você está quase caindo, ele vem, te golpeia, tchá, cresça, cresça. Se isso é dito por uma graminha que tá ali do lado de fora, olha a grama. Parece que ela não cresce, né? Mas ela vai crescendo os seus milésimos de milímetros diariamente. Porque esse mundo há leis absolutas e esses cinco sentidos são as leis da libertação. São as leis do intelecto, são as leis da sabedoria, são as leis da busca. Imagina, um bate-papo das 4h40 até 5 para 6 quando eu olhei era 5 para 6 da manhã, eu falei, nossa, foi um reencontro entre eu e Sandro. E eu falei para ele, nossa, que necessidade que eu estava nessa relação de discutir essa tora sabe das cicatrizes né que precisam ser sanadas dia após dia você se lembra que depois da morte de Jacob de Jacó as cicatrizes da desconfiança entre José e seus irmãos se reabriram porque eles estavam receosos será que agora José vai se vingar isso era uma óbvia mentira. Porque o comportamento de Joseph em todo o processo de reencontro com os irmãos era de choro, era de tristeza, era de dor. Então amanheça com seus encontros recheados de alegria. Confirme os seus sonhos. José é o símbolo da confirmação diária do cresça, cresça. O golpe vinha, cresça. O golpe vinha, cresça. Foi para o buraco, cresça. Foi para a prisão, cresça. Foi para a acusação, cresça. Mas ele nunca deixou de confirmar que o dia, o sol e a lua e todas as estrelas se covariam diante do domínio da família dele. Não era diante dele, era diante da genealogia dele. E quando você entende isso, você confirma, você recorda. Recorda os eventos do mês passado que cruzaram a sua mente? Recorda do ano passado? Que nada ficou no esquecimento? que nada ficou no defeito, é isso que é essa liberdade de voar. Não somos jamais limitados. Jamais. Por isso, será. Será. Hoje a gente vai ver isso. Hoje o Brasil inteiro para a tarde para esperar aqueles meninos velozes, de pés especiais, mentes diferenciadas. Salários exorbitantes, mas que estão ali implantando. É uma brecha, é o DNA do Brasil que está lá hoje. Ali está o DNA do Brasil. Quando a gente começa a afirmar que a brecha entre o e os irmãos dele foi implantada no DNA de Israel. Que cada disputa depois disso, ao longo dessa história da Cabalá, são disputas dentro de um mundo que às vezes amarga, na desavença, mas a posição de Ozeque na família fundadora de Israel, fundadora da Cabalá, se reencontra com você agora. Então reconcilie com você. Mude, mude as circunstâncias, invista. Quanto mais você investe, mais dinheiro você tem. Quanto mais você investe em sabedoria, mais dinheiro você tem. Quanto mais você investe em dinheiro, mais dinheiro você produz. Quanto mais você investe em saúde, mais saúde você tem. Quanto você mais investe, você não esquece da família fundadora do planeta, né? A base de toda a vida do cabalista é essa disputa, é esse permanecer na comunidade. Por isso que a gente permanece na comunidade judaica. Dá licença aí, sobra aí um pedacinho desse banco para eu sentar. Eu preciso desse resíduo, eu preciso desse corpo, eu preciso dessa memória, eu preciso dessa história, eu preciso desses eventos. E aí a cicatriz vai embora. E a disputa original é reconhecida pelo sucesso maluco de um mais um dando um. Pelo sucesso maluco que está no teu nome. Não é desavença, não é divisão. É o mundo da Kabbalah. Ele vai refletir todas essas disputas centenárias. O povo teve um reencontro na terra de Israel, e você está tendo agora o seu próprio reencontro na sua terra. Nós não somos sociedades pequenas, sabe? E é lógico que essas coisas não acontecem sem dor, sem recriminação, sem memória desagradável de vez em quando, mas é o seu comportamento, é a realização e utilização dos seus sentidos. É a boa parte dos acontecimentos. E José e seus irmãos foram, sabe, completamente reconciliados no grande peitoral de Aram, o sumo sacerdote. Ele era o símbolo da paz, do amor e de todos os cabalistas. Está no peitoral. Sabe, fabrica seu peitoral nessa sociedade para o seu eterno bem-estar. Isso é o certo, isso é o eco do Sinai que conversávamos hoje. Que maravilha. E eu dou minha palavra a você, que é uma obrigação moral do cabalista, verbalizar testemunhar. Tem hora que eu entro ali num grupinho que eu fiz de 17 pessoas apenas e dou pancada como eu dei ontem. Eu espero que você tenha lido aquilo que eu escrevi. Esteja presente. Faça um contrato escrito com você que tudo que sair da sua boca requeira um cumprimento e uma declaração. Não quebre esse compromisso. Faça um voto. Faça um voto. Como Salomão fez. E ele disse, é melhor não fazer um voto do que deixar de cumprir um voto feito. tá lá. tá lá em Coelete. tá Está lá. É habitual. É um neder é uma palavra. Sabe? É um neder, é um voto. É um voto assumido. Essa é a rala rádio hoje. É um mecanismo legal. Isso serve para que você pare e pense nessa montanha que você se encontra agora. Você está na montanha. Você está no seu Sinai. E reforce através dos seus sentidos, através da sua ação, o seu trabalho, ao longo dos séculos que virão. Essa é a visão. Não somos limitados por cinco sentidos e muito menos pelo intelecto.